0: Uszanowanie, kłaniam się nisko, nazywam się Bartosz Zalewski, a to jest Gadająca Głowa, czyli krótkie felietony na tematy różne. Dziś Dzieciństwo to kraina błędów. Za dzieciaka dosłownie łazimy ze zbyt wielkimi głowami, wpadając na szmelc i wkładając ręce w ogień. Może gdzieś w tle kręci głową rozczarowany ojciec, wąsaty jak halabarnik, a matka łuka rzewnie in the background, załamując łabędzie skrzydła nad naszym nieogarem. Gdy zderzymy się z innym członkiem ludzkiego rodu, włączany jest protokół socjalizacji. Uspokójmy tutaj wszystkich porywczych libertarian, twardych gości w necie. Nie oznacza to, że za podatki swojej ciężko zarobionej na spekulacji zerami, jedynkami, krwawicy stawia się rabatki z tęczowymi kwiatami. To po prostu kształtowanie naszej osobowości, manier i zasad. Tak nas drugi człowiek oraz interakcje z nim powoli ociosują. Aż w wieku wczesno dorosłym zaczynamy coraz bardziej pasować do skomplikowanej mozaiki społeczeństwa, w którym żyjemy. Oczywiście poza basistami w zespołach SK, ci ludzie są gotowi na wszystko. Kiedyś widziałem, jak jedna z nich sukces była prezydentką Głuchołas przez cztery kadencje ani na minutę nie porzucałem zwyczaju wąchania kleju jej sekretem, podobnie jak w przypadku gęsi, były sztyfty mamy prawo do błędów, to się starałem przekazać niech mnie jeśli sam nie skorzystam z kilku kart wyjścia z więzienia za co dziękuję wszystkim, wyrozumiałym ludziom w moim życiu doprowadziło mnie to do dwóch wniosków po pierwsze o rany, jak dobrze być białasem w Polsce. Serio, w kategorii przypału jesteśmy teflonowi, nic się do nas nie przykleja. Nie mówię tutaj o jakichś poważnych przewinach, ale póki trzymasz gębę na kłódkę i wyglądasz jak startowa postać w kreatorze każdej gry RPG, to dasz se radę. Kobiety, osoby niebinarne, poza heteronormą i wąskim gradientem kolory skóry, bardzo mi przykro. Naprawdę. To nie moja wina, ale macie nauczkę, by nie głosować na białasów. Drugi wniosek zawiera się w słowach wieszcza, że Mama uczyła nie pokazuj palcami, bo najwięksi wrogowie nigdy nie jest sprzedawani. Jeżeli słyszeliście wyraźny wdech podczas tego cytatu, to zapewne znacie też autora. Uwielbiam ten album, ale pierwsza płyta kasty skład to wersji z oddechami pewnie trwa 4,5 godziny. Prawilna etyka trochę wykrzywiła pojmowanie społecznych więzi, bo ma w sobie coś z trybalnego szowinizmu. We wspomnianym procesie socjalizacji właśnie wyważenie między plemiennym przywiązaniem do nazwijmy to. 150 osób, które jesteś w stanie wymienić z pamięci, zderza się z empatycznym poczuciem odpowiedzialności za ludzi nam bliżej nieznanych, gdzieś tam w oddali kupujących se chleb, żeby se ten chleb se normalnie se zjeść. Aby nie rozwlekać się o tym a tym bardziej nie opowiadać się po żadnym z krańców tej skali, przetnę do rzeczy i powiem wam co macie myśleć. Bo na tym się w sumie te pierdoły zasadzają Słabo uzasadnione, radykalne tezy Ale powiedziane z odpowiednią kadencją Zgodzimy się, bo jednak, że rozsądne podejście do tych dwóch lojalności Pomaga nam w byciu produktywnym członkiem społeczeństwa A zasady dotyczące wybierania między nimi Dość często ważą o mierze naszej godności A teraz coś z zupełnie innej beczki Zbigniew Ziobro Wspaniały człowiek I wiem, ciężko uwierzyć Ale to też jest po prostu jakiś typ co też se gdzieś żyje se Bez kitu Pamiętam pierwszy raz, gdy skwaszony po LSD Myślałem sobie, że w tym momencie Władimir Putin może siedzieć akurat na klopie Dłubiąc w zębie kindżałem I zryło mi to absolutnie łapetynę. Nie pytajcie mnie, dlaczego kręte korytarze bomby Zaprowadziły mnie akurat do rozważań O wieloletnim prezydencie Rosji Nie wiem może akurat rada sąsiedniej wspólnoty mieszkaniowej zaanektowała nam piwnicę w celu zapewnienia sobie sukcesu wyborczego. Ale ten napędzany wyrzutami endorfiny napad empatii kazał mi wystawić poza nawias moją osobistą antypatię, czy też sympatię do osób znanych li tylko ze słyszenia. Oczywiście potem ogarnąłem japę i nadal twierdzę, że pan Łukasz Lotek, herbu pryskiwacze, wezwanie rodowe, pluj mi w dupę Lotkowski powinien jednak oddać te komiksy panu Piotrowi Szumowskiemu. Ale nie zmienia to faktu, że warto sobie od czasu do czasu przeprowadzić takie wewnętrzne ćwiczenie z empatii. I właśnie w jego ramach dzisiaj wspomnimy sprawę fundamentalną dla zrozumienia obecnej sytuacji prawnej. Otóż wspomniany minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był w latach 90. XX wieku studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta szacowna uczelnia została założona, przypomnijmy, w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego w celu uzyskania dopłat na poszukiwanie źródeł geotermalnych smoczych Bebzonach. Nie będziemy wchodzić w zawiłe porównania między królem Polski a późniejszym prokuratorem generalnym Polski. Powiedzmy tylko, że obaj dość dużo zawdzięczają pochodzę. I obaj wynajmowali mieszkanie ze znajomym z czasów szkolnych, tak mi się wydaje. Wspomniany kolega, Jarek, studiował rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. A niedługo do mieszkania dołączył kolejny student rolnictwa, Marek, Zbyszek, Jarek i Marek. W jednym stali domku, dosłownie jak początek krakowskiej wersji serialu Przyjaciele, która charakteryzuje się tym, że na noc z kranów jest spuszczana woda, bo nie wiem czy wiecie coś o Krakusach, ale oszczędne z nich serdaki. Sielanka nie trwała długo, ponieważ postawy życiowe naszych przyjaciół zaczęły się rozchodzić, nie mnie oceniać, ale jeśli jeden z Was nagle zaczyna chodzić na kursy homiletyki na papieskiej akademii teologicznej, to raczej nie pogadacie o customowych mapach do Quake'a. W efekcie Mark i Jark opuścili mieszkanie, ale nie bez kontrowersji, ponieważ Bigs Big uznał, że dorobili sobie parę kluczyk. Co ma sens, bo dzięki temu wiedzieli, gdzie mogą wpaść nocą, jakim zabraknie w lodówce homilii, dokładnie. Z tym, że pan minister nie zrobił tego, co robi każdy normalny człowiek Czyli nie zmienił zamków i nie przestał się wozić z typami O nie, pan minister poszedł na policję I okej, okay, uwaga, miał do tego prawo Serio, ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale można iść na policję Jest to opcja dość radykalna Bo to tak jakbyś w trakcie podwórkowej gry w piłkę nożną Dzwonił po war do jego Koliny Ale od tego momentu historia przyspiesza Ponieważ pan minister zaczyna otrzymać pogróżki listy z żądaniami konkretnych sum, które ma zostawić pod, nie żartuję, jubilatem, groźby telefoniczne wobec rodziców i owinięty w gazetę kawałek makowca. Okej, okay, to ostatnie nie, ale można zrozumieć jak zareaguje przeciętny 24-letni student prawa. Tak, dokładnie, zgadliście. Przeprowadzi własne, trwające rok śledztwo z prowokacjami, nagrywaniem rozmów i różnego rodzaju podpierdalactwa. Serio, czyta się to jak opis najgorszej powieści Remigiusza Mroza, czyli w sumie każdej. Mamy więc sprytnie podrzucane przez pana ministra wysokości posiadanych sum poprzez pokazywanie wydruku salda na koncie. Ruch, który znamy jako z Łukasz i mam ten kasz. Money. Mamy też wybiegi grafologiczne i moje ulubione. Nagrywanie ludzi namawiając ich na sprzedaż narkotyków. Panie, uch, tych ostatnich to ja mam cały folder. Na spotkaniach rodzinnych czasem wyciągamy je i śmiejemy się do rozpuku. Czasem nawet rozpuku puku. Kto tam? Policja. Policja to... Dosłownie policja. Otwiera drzwi. Wiemy, że macie w środku karty Charizarda z hologramem. Po takim śledztwie logicznym posunięciem był obywatelski donos. Wjazd służb policyjnych na chatę i powinięcie dwóch rzekomych szantażystów, łamane na wymusicieli, łamane na handlarzy narkotykami, łamane na zleceniach w Czechach. Na szczęście sąd zapoznał się z materiałem dowodowym, a przede wszystkim prowadzonym pokątnie śledztwem odrzucił to w całości. Prokurator się śmiał i wszyscy dokazywali sobie nawet z dzióbków spijale. No jasne, że nie. Sprawa po 174 godzinach pracy biegłych grafologów, dziesiątkach rozpraw, przesłuchaniach wielu świadków i podróży przez wszystkie możliwe instancje kończy się 10 lat tego pierwszego pamiętnego strzała z ucha. Na szczęście uniewinnieniem. Jest tak. Ocenianie kogoś przez pryzmat decyzji podejmowanych we wczesnym wieku młodzieńczym to śliska ścieżka, bo o ile mamy wtedy świadomość podejmowanych przez nas czynów, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich konsekwencji. To powiedziawszy, prowadzenie rocznego śledztwa przeciwko ziomkom. Pisanie 16 stron apelacji do oskarżenia, odwalanie akcji jak koczak amator można nałożyć na dalsze działania już dorosłego mężczyzny. Bo dodajmy do tego wyniesione i wielokrotnie podkreślane poczucie walki z niesprawiedliwością, najczęściej skierowaną w nas samych a potem przemnóżmy to przez podskórny wstyd towarzyszący postawie nielojalnej, to możemy skończyć na 48-godzinnych sądach. ustawie o przeciwdziałanie narkomanii, od której to tysiące niewinnych ludzi ma nieprzyjemności, czy ciąganiu po sądach biegłych z dziedziny kardiochirurgii, nie wspominając. Ponieważ jednak jesteśmy dalej w obrębie zaproponowanego ćwiczenia empatii, wspólnie uspokójmy nasze umysły i przesijmy pozytywną, anty energię w kierunku pana ministra. Co by spojrzał szczerze w lustro i pogodził się sam się ze sobą. się. Było co było. Szpagat zrobiony. Komendant sprzątnął talerzyki po serniku. Odznaka z chłopaka, od komisarza lwa odlepia się już od kurteczki. Dorosły człowiek wie kim jest, nawet jeśli jest wielbłąd. Ba, niektórzy odwalili akcję i wcale dobrze z tym żyją. Pogodzeni z innymi i ze sobą jak Michał tak. Szczerość wobec siebie popłaca. Naprawdę, kochane i kochani, zróbmy to. Bo nawet jeśli nie uda się przesłać teraz tej energii niczym jakiś sągoku w dresach, to nie wszystko na marne. Bo dzięki nagraniu tych słów będę miał zręczny link do podesłania, jeżeli ktoś słysząc moje wynurzenia na wielkiej trasie Stand Up Polska, na którą serdecznie zapraszam, będzie bredził A kurczę, jakieś dowody. Co pan gada? Jak pan tak mówi o jednych, to czemu nie o drugich? Gdzie to jest? popyć porówno w żartach, a nie sprawiedliwość, gdzie temu trochę po tej. I dla tych serdeczne życzenie. Z całego przepełnionego empatią serca, żeby sobie kiedyś na worku usiedli, ale tak porządnie. Miej środy tej i wszystkich innych.